0: Y el título de esta predicación es Jesús a sus doce años. Jesús a sus doce años. Y para ver un poco más de esto que vamos a estar hablando, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Por favor. Lucas capítulo 2, versículo 39, en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre, y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos». Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a estar viendo una pequeña parte de lo que esta porción de las Escrituras nos enseña. No vamos a tratar de cubrir todos los versículos porque son muchos. Pero espero en el Señor que lo poco que podamos mirar pueda ser edificación para cada uno de nosotros. En este capítulo miramos qué es lo que podemos aprender de la infancia de Jesús. En este capítulo vemos que es Lucas solamente el que nos narra un poco de la infancia del Señor Jesucristo. Vamos a mirar cómo y qué podemos aprender de la infancia de Cristo, especialmente nuestros niños. ¿Qué es lo que podemos aprender de Jesús? En el versículo 39 dice lo siguiente, Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cuando dice el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Significa que María, José y el niño Jesús fueron a presentarse al templo para cumplir lo que la ley de Moisés decía. Estamos hablando de la niñez del Señor Jesús. Y después de haber cumplido con estos rituales que la ley de Moisés requería de tanto de María y tanto como Cristo, al ser primogénito, dice que volvieron a Galilea, volvieron a la ciudad donde Cristo se crió. Cristo nació en Belén, pero Cristo se crió en Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. No porque nació en Nazaret, sino porque ahí se crió. Y el versículo 40 nos dice ahora desde... La niñez de Jesús, desde cuando Cristo era un bebé hasta sus 12 años, dice que el niño, el bebé, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nos describe esta etapa desde la infancia de Jesús hasta su adolescencia. De manera que los versículos 40 y 52 Cubren la historia de los 30 años preparativos de la vida de Jesús antes de entrar en su ministerio. Entonces, desde el versículo 40 hasta el versículo 52, nos hablan de la vida de Jesús antes de que él comenzara su ministerio. Y esto es interesante porque nos muestra qué es lo que Jesús hizo antes de comenzar su obra misionera como Mesías, como Mesías Redentor, como el Hijo enviado por Dios a dar su vida por los pecadores. Entonces, esta etapa nos muestra la historia de los 30 años preparativos de la vida de Jesús antes de entrar en su ministerio. ¿Qué es lo que Cristo hizo durante su adolescencia y su infancia? Y el texto dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Esta palabra, se llenaba de sabiduría, es progresivamente. Él crecía, él se fortalecía, él se llenaba de sabiduría. Y a veces el, podemos leer el texto muy rápidamente, que se nos escapan palabras claves. Nota que el texto dice, el niño crecía y se fortalecía. Pero después dice, y se llenaba de sabiduría. La pregunta es, ¿quién se llenaba de sabiduría. ¿Quién es el que constantemente se estaba llenando de sabiduría? Y era Cristo, Cristo. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Eso significa que era algo progresivo y de una manera continua. Cristo, el Señor Jesús, en su adolescencia, continuamente estaba llenándose de qué? de sabiduría. This is very important. ¿Qué es lo que hizo Jesús antes de comenzar su ministerio? Él se estaba preparando para su qué, para su ministerio. Y estamos viendo que desde su infancia hasta su adolescencia, 12 años, él seguía creciendo y se seguía llenando de qué, de sabiduría. Muchas veces, los padres piensan que los niños no pueden aprender tanta teología porque están qué, porque están pequeños. Pero vemos el ejemplo de la vida de Jesús, que él mientras crecía, él se llenaba de qué, de sabiduría. Este pasaje también muestra muy claramente que en conformidad con su naturaleza humana había ciertas cosas que el niño Jesús no conocía al principio. Él tuvo que aprender cosas. Este texto nos muestra la plena naturaleza humana. Jesús es Dios, claro. Jesús es divino. El verbo se hizo qué? carne. Pero aquí nos demuestra la completa y verdadera humanidad de Jesús. Cristo no fue, como teológicamente muchas veces se dice mal, 100% Dios y 100% humano. Ese es un concepto equivocado. Si tú eres 100% de algo, no puedes ser 100% de otra cosa. Si eres 100% Dios, no puedes ser 100% humano en el mismo sentido, a la misma vez y en el mismo significado. Teológicamente se dice que Jesús fue verdaderamente Dios, Cristo fue truly God en his nature, pero también en su parte humana, Cristo fue verdaderamente ¿qué? humano, Cristo era verdaderamente humano, cuando tocabas la carne de Cristo, realmente estabas tocando hueso, sangre y carne, carne humana, pero al mirar sus milagros, al Cristo hacer la multiplicación de los panes, al Cristo resucitar a muertos, al Cristo dar salvación y perdonar pecados, estabas tocando la verdadera divinidad de quién? De Cristo. Escuchen, esto es muy importante, porque muchas veces podemos decir Cristo se llenaba de sabiduría because he was God, right? Podemos decir él era una persona que estaba dedicada al Señor porque era quién? Era Dios hecho carne. Pero aquí no está describiendo su parte divina. Aquí está describiendo su parte ¿qué? su parte humana. Como Dios, Cristo no tenía que aprender nada, porque Cristo lo sabe todo, según uh, Juan capítulo 2. Pero vemos aquí que lo que se está relatando, lo que se está describiendo es su parte humana. Cristo como ser humano, como verdaderamente humano, Él tuvo que aprender cosas. Él tuvo que saber cosas. En su parte humana, Cristo no sabía todas las cosas porque era verdaderamente hombre. Y eso es importante. Quiere decir que Cristo, para aprender quién era Dios humanamente, tuvo que leer qué. Tuvo que leer la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso. Y él tuvo que adquirir qué, sabiduría igual que tú y que yo. Cristo tuvo que crecer en esto. Cristo tuvo que fortalecerse en esto. Cristo tuvo que llenarse de esto. No podemos decir Jesús era especial en esto y por eso se aprendía los capítulos o los versículos o los libros más rápidos que tú. Porque eso es negar su qué. Su humanidad exactamente. Cristo tuvo que aprender Génesis, Deuteronomio. Cristo tuvo que aprenderse todos esos libros de la ley humanamente. Él tuvo que memorizarse la Biblia humanamente. Quiero que entiendan esto. Todo lo que Jesús sabía a sus cinco años, hasta sus doce años, fue gracias a su dedicación y su devoción a llenarse de qué? O sea, si tú pones a Jesús aquí, con excepción de que Él no pecó, y pones a cualquier otro niño y los pones a estudiar, no existía ninguna otra diferencia, porque Jesús era verdaderamente ¿qué? humano. Cristo tuvo que aprender cosas, porque Cristo no conocía todas las cosas humanamente. Y esto nos muestra cuánto Cristo se tuvo que identificar con nosotros. ¿Cuánto Cristo tuvo que humanizarse? Cristo en su carne realmente fue verdaderamente humano, a tal punto que Cristo no conocía ciertas cosas. Él tuvo que conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. Él tuvo que tener una relación con Dios a través de la Biblia. Tuvo que aprenderlas, tuvo que aprenderse de Deuteronomio 6.4. Tuvo que aprenderse la ley de Moisés. Tuvo que aprenderse los profetas, los salmos, igual que todos nosotros. Tuvo que crecer. Y esto no solamente física, sino también intelectualmente. Entonces, escuchen. This is amazing. Son pequeños versículos que parecen que nos arrojan tan poca información, pero nos dicen tanto, al menos para saber qué es lo que Cristo no hizo. En muchos evangelios apócrifos se muestra a Cristo dándole vida a algunos pájaros de barro, dándoles vida, o eh, insultando o usando sus milagros en beneficio de él. Pero vemos que el Jesús de la Biblia, el Jesús histórico, porque no hay otro libro más histórico que podamos entender cuál es la vida de Jesús más que los evangelios. Aún Barr Ehrman, un historiador apóstata, que ha posatado de la fe, nos dice que los evangelios o los documentos más antiguos que podemos ir para saber quién es Jesús, son los cuatro evangelios que tenemos. No hay otros evangelios más antiguos, más tempranos que existan. Los demás que tenemos, como lo que acaba de mencionar nuestro hermano Juan, el evangelio de Tomás, el apocalipsis de Pedro, etc. Son cosas tardías que vinieron después de la muerte de los apóstoles. Y en este pequeño capítulo, del versículo 40 hasta el 52, nos dice qué es lo que realmente Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús durante los años ocultos en Nazaret? Y el texto lo dice muy claro. Él crecía, se fortalecía y se llenaba de qué. Esto era lo más importante. Vemos que Cristo no está haciendo milagros para su propio interés. Cristo se está preparando para su ministerio. Cristo está haciendo lo que cada niño debería de ser. Crecer, fortalecerse, llenarse de conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Versículo 40, por favor. El niño crecía y se fortalecía, hablando físicamente, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La descripción creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría. Lucas enfatiza aquí la humanidad de Jesús y su crecimiento hacia la madurez. Cristo tuvo que madurar al igual que todos nosotros. Cristo tuvo que madurar al igual que todos nosotros. Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El participio griego implica el proceso continuo de ser lleno, continuamente. Él se está llenando de esa sabiduría y así transmite el pensamiento expresado en Lucas 2.52 también, de un aumento de sabiduría. Escuchen, Cristo se llenaba y aumentaba su qué? Su conocimiento en qué? En la palabra de Dios. Quiero que entiendan esto. Es algo muy básico. Pero que muchas veces pensamos que Dios tiene que ser algo mágico en nosotros. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Y todos podríamos decir, amén. Si yo les preguntara, ¿cuántos quieren conocer más la voluntad de Dios? Y todos diríamos, amén. Pero estamos hablando aquí de Cristo. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y Dios no hizo una obra especial en el cerebro de Cristo. Cristo tuvo que aprender las cosas humanamente, al igual que tú y que yo. Si Dios no hizo algo especial con Jesús en el sentido de hacer un 2.0 de su brain, si fue un cerebro al igual que el tuyo y que el mío, y Cristo tuvo que pasar por ese crecimiento, ese proceso, de llenarse de sabiduría, si Dios no lo hizo con Jesús, si, si Dios no hizo una excepción con el cerebro de Jesús y Cristo tuvo que aprender esto humanamente. Esto nos muestra a ti y a mí que no tenemos excusa para decir que no podemos aprender de la palabra de Dios, porque Cristo no, Dios no hizo una excepción con quién, con Cristo. Cristo en orden de aumentar en sabiduría, como lo dice el versículo 52, por favor. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo Cristo crecía en sabiduría? Porque Él se... ¿Qué? ¿Llenaba de qué? Sabiduría. ¿Cómo vas a crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios? Y es llenándote de ese qué. O sea, ¿qué nos dice ese texto? Que there is no shortcut. Para Cristo no hubo shortcut, no hubo un camino corto en orden de crecer en esa sabiduría. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que llenarse de esa, ¿qué? de esa sabiduría. Y si Dios no hizo algo especial en el cerebro de Jesús, no lo va a hacer en el tuyo. Realmente es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad llenarnos de qué? De sabiduría, porque muchas veces es muy sencillo y fácil para decir Jesús se sabía toda la Biblia porque él era quién. No, el decir eso es negar su qué? Su humanidad. Jesús como Dios conoce cada cabello que tenemos en nuestra cabeza, pero como ser humano él tuvo que memorizarse, ¿qué? La Biblia. Él tuvo que llenarse de ese conocimiento. Sin la intervención divina, sin la intervención de a lo mismo que Cristo tuvo hambre, sed, a lo mismo que Cristo se cansó, de esa misma manera Cristo tuvo que crecer en ese conocimiento Cristo tuvo que llenarse de ese conocimiento. Es más, es algo absurdo decir que sabía toda la Biblia porque él era Dios. Bueno, si Jesús es Dios no tiene que aprender nada. Pero en el hecho de que diga que se llenaba y que crecía, ¿a qué está apuntando? ¿A su divinidad o a su humanidad? A su humanidad, a su humanidad. En orden de crecer en sabiduría, tenemos que llenarnos de esa sabiduría. Y no existe un atajo para eso. Realmente tenemos que estudiar. Realmente tenemos que entregar nuestra mente y dedicarla al estudio de la Palabra de Dios. Y en estos pequeños versículos vemos la disposición de Jesús. Vemos el deseo de Jesús. Si en algo Cristo se distingue de nosotros, no es en su cerebro. Jesús no tenía un cerebro más grande. Tenía una disposición grande. La diferencia entre Jesús y yo, la diferencia entre Jesús y nosotros, no era su cerebro. En este caso, era la disposición de Jesús, era el deseo de Jesús. Era la diligencia de Jesús, era la constancia en aprender, era el deseo de crecer en el conocimiento de Dios. Esa es la distinción, no el cerebro, no la parte divina. Estamos hablando de su parte, su parte humana. ¿Quiere saber por qué Jesús crecía y se llenaba de sabiduría? Era por su disposición, por su deseo, por su diligencia en aprender y crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La ley judía exigía que los varones asistieran a las fiestas de la Pascua, el pentecostés y los tabernáculos. Y vemos que la familia de Cristo cumplía con esta ley. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Este era algo que la ley judía exigía de todos los varones. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A sus 12 años. Quiero que escuchen este comentario de las Américas porque es importante. Mira lo que dice esto. Cito. A la edad de cinco años, los niños judíos comenzaban su entrenamiento en la ley. Una vez que un niño tenía cinco años, comenzaba su entrenamiento en la ley. Hasta el día de hoy me parece que a los cinco años lo primero que se tienen que memorizar los niños judíos es la shema. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, a los cinco años. Y Jesús no fue la excepción. Jesús a sus cinco años comenzó su entrenamiento en la ley. Por eso el texto dice que él crecía y se llenaba de conocimiento. A la edad de 5 años los niños judíos comenzaban su entrenamiento en la ley. A los 13 generalmente concluía la preparación académica. Y aquí estamos viendo que Jesús tiene cuántos años. 12 años. Eso es importante. A los 13 generalmente concluía la preparación académica y llegaba a ser un hijo de la ley. A los 13 años. Y comenzaba su capacitación adulta. O sea. En aquella cultura, después de tus tres, 13 años, eras considerado un qué? Un adulto. Un adulto. Generalmente concluían la preparación académica y llegaba a ser un hijo de la ley y comenzaba su capacitación adulta. Como era costumbre, desde los 12 años comenzaban a asistir a los festivales religiosos en Jerusalén. Y vemos que ahora Jesús va al templo, ya no como un niño, sino como una persona ¿qué? adulta. Y por eso Lucas cree necesario incluir esto: ¿qué es lo que Jesús hizo a sus, ¿qué? A sus 12 años? Cuando ya se consideraba una persona que iba a ser que. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Jesús a sus 12 años? Tenemos, ¿qué es lo que Cristo hizo desde su niñez, después de que fue presentado al templo, hasta sus 12 años? ¿Y qué es lo que hizo Jesús en este periodo? Él crecía, Él se fortalecía, y desde sus cinco años, Él se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Pero después que Terminaba su curso juvenil, por así decirlo. Su graduación era a los 13 años. Para que los 13 comenzara ahora la instrucción de una manera adulta, él podía participar ahora en las fiestas judías. Y vemos qué es lo que Jesús hace ya como una persona que va a ser contada como un adulto. ¿Qué es lo primero que está en su corazón? ¿Qué es lo que está en su mente de Jesús? a sus 12 años. Desde los 12 años comenzaban a asistir a los festivales religiosos en Jerusalén. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Dónde Cristo se quedó a sus doce años? En el templo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ella va a ser contado como un que. Y lo más interesante de esto es que las personas se graduaban, por así decirlo, los 13. Jesús está graduando un año antes todavía. Vemos cuán dedicado Jesús estaba al estudio y al conocimiento de Dios. Otra vez, no porque había algo mágico en su cerebro, sino por la disposición que tenía de conocer a Dios. Quiero que escuchen esto, por favor. Por favor, quiero que escuchen esto. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Cuál es? el producto de la demora de Jesús. Su demora, escúchenlo bien, su demora no fue traviesa, no fue, no fue por una travesura que hizo Jesús. Jesús aquí no está haciendo una travesura al quedarse con sus amigos en Jerusalén, distraído. Jesús se queda en Jerusalén y ¿a dónde lo encuentran sus padres? En el templo. Y por eso es tan interesante entender el contexto histórico. No estamos hablando de Jesús a sus 5 años, a sus 15 años, sino a sus 12 años. Esta palabra 12 tiene un significado histórico, pues. Jesús de aquí en adelante va a ser contado como un adulto. Y la pregunta es, ¿dónde está el corazón de Jesús? ¿Dónde está la disposición de Jesús? ¿Qué grado, qué grado de sentido Jesús tiene de su misión como Mesías? ¿Qué es lo que tiene en mente Jesús a sus 12 años? Y una vez que él sube a la fiesta como una persona ya para ser adulto, ¿dónde está su deseo? ¿Quedarse a dónde? En el templo. Tenemos sus padres terrenales y tenemos a Dios que es su que, que es su padre. Tenemos a un padre que es terreno, que lo ha adoptado quién es quien José y tenemos su Padre Celestial que el libro del de, Antiguo Testamento nos dice que habita el templo y Jesús a sus 12 años para ser adulto al subir a la fiesta como una persona que ya va a ser contada como adulto su corazón y su disposición es quedarse ahí. Es quedarse ahí. Su demora entonces no fue traviesa ni desobediente. Escuchen, por favor. Fue por una simple presunción equivocada de parte de sus padres. Sus padres presumen algo. ¿Qué es lo que presumen sus padres? Sus padres, dice el texto, que subían ¿cuántos años? Cada año, pon atención, son detalles muy importantes. Y cada año que suben, Jesús va con ellos. Nunca ha tenido problemas ¿con quién? Con Jesús. Ellos presumen algo, presumen que Jesús va con qué. Va con ellos. De manera que esta demora de Jesús de quedarse en el templo no es algo travieso ni algo desobediente. No vemos que María o José le están diciendo que se vayan junto con Jesús, sino que los padres están presuponiendo algo. Imagínate un niño que nunca peca, un niño obediente, sujeto totalmente a sus padres. Ellos están presumiendo algo, presuponiendo algo. ¿Jesús viene con qué? No hay necesidad de decirle algo porque Jesús viene con nosotros. Jesús nunca ha dado problemas. Y es una presuposición equivocada de parte de los padres. El padre asume que va con la madre porque van en caravanas y mayormente en las caravanas los hombres van con los hombres y las mujeres van con los hombres. Con las mujeres. Y la presunción del padre es que si Jesús no va con el papá, tiene que ir con, él, con la mamá. Y si la mamá no ve al hijo con ella, presume que va con el padre. Entonces vemos que aquí el pecado no está en Jesús. El descuido está dónde? En los padres. Pero los padres se descuidan de Jesús porque presumen algo. Presumen que Jesús siempre va con qué. Siempre va, a... Jesús siempre va a seguir a sus padres. Es lo que piensan ellos, es la presuposición acá. Pero se les ha olvidado que ahora Jesús se está convirtiendo en un qué? En adulto. Y él tiene una misión encargada por su padre. Escuchen. Su demora entonces no es traviesa ni desobediente, fue por una simple presunción equivocada de parte de sus padres. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. ¿De dónde viene el descuido? No de Jesús, sino de sus, ¿qué? De sus padres. Pero escucha. ¿Qué es lo que piensa el santo Papa Francisco de este versículo? En su humilía que dio, the holy mass for families, the homily of his holiness Pope Francis, Vatican Basilica, Sunday, 27, December 2015, Feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Es el título. Dice lo siguiente, el Papa Francisco. We know that Jesus did on that occasion. Instead of returning home with his family, he stayed in Jerusalem in the temple, causing great distress to Mary and Joseph, who were unable to find him. For this little escape, Jesus probably had to beg forgiveness of his parents the gospel doesn't say this but i believe that we can pursue it sabemos lo que hizo jesús en esa ocasión en lugar de regresar a casa con su familia se quedó en jerusalén en el templo causando gran angustia maría y josé que no pudieron encontrarlo por esta pequeña escapada o travesura, Jesús probablemente tuvo que pedir perdón a sus padres. El Evangelio no dice esto, pero creo que podemos presumirlo: absolutamente not! El Papa Francisco está llamando a Jesús como pecador. Porque el texto lo dice: no, el texto no lo dice. Pero lo podemos inferir. El vicario de Cristo no conoce la naturaleza de quién. De Cristo. ¿Acaso la intención de Lucas es presentar a un Jesús, Mesías, Cordero, inmolado, pecador? ¿Acaso todo el contexto de Lucas nos apunta a que Jesús dio su vida por los pecadores, él siendo un pecador? El Evangelio no dice esto, pero creo que podemos presumirlo. Ninguna persona que ha leído los Evangelios, la teología bíblica, Pablo, Pedro, ninguno. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, no puedes presumir, ni siquiera imaginar, inferir que Jesús haya pecado, haya cometido una pequeña Travesura. En Juan 8, Cristo dice: ¿Quién me redarguye de qué? De pecado. Los fariseos le podrían, le podrían haber dicho: Pues sí, desobedeciste a sus padres. O Pedro, ¿no? primera de Pedro 3, el justo por los que injustos. O segunda de Corintios 5, aquel que no conoció que. Pecado, por nosotros lo hizo, pecado. O Hebreos, capítulo 2, que Cristo fue tentado en todo, pero sin que, sin pecado, sin pecado. O quizás el Papa Francisco debería de leer un capítulo antes. Lucas 1, el santo ser que nacerá, dice literalmente el texto. ¿Cómo es el ser que va a nacer? Santo. Y la palabra aquí no es el santo ser, es lo santo que nacerá. Para que entiendan, hay una gran diferencia entre el santo y lo santo. El santo es una persona que no que peca. Lo santo es la definición de lo que es santo. Cristo no solamente es el santo. Cristo es lo Santo. No solamente es una persona que nunca ha pecado. Hay ángeles que nunca han pecado. Pero Cristo no es el Santo solamente. Cristo es lo Santo. No, no, no podemos inferir eso. Si conocemos al Dios de la Biblia, si conocemos al Cristo de la Biblia, si conocemos. La palabra de Dios jamás en nuestra vida, por aquí se nos puede pasar, que lo que Jesús está haciendo es una que Desobediencia. Versículo 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ahora bien, eso es para todo el mundo, pero precisamente más para kids, ¿ok? Está a punto. Y no pregunten por qué. Jesús, cuántos años tiene? 12 años. Aquí tenemos niños que tienen esa edad. ¿Cómo Cristo discutía con los doctores de la ley? ¿Cómo Cristo... ¿Cómo Cristo dialogaba con esos doctores de la ley? ¿Ok? Sabemos que Él es Dios y Él es también ¿qué? hombre. Como Dios se conoce todas las cosas, pero como ser humano, Él ha crecido y se ha llenado de ¿qué? sabiduría. La sabiduría de Jesús es tan grande que Él está debatiendo con teólogos. Está debatiendo con los doctores de la ley. No solamente con personas que conocen un poco, sino personas que tienen su Ph.D. en la ley. Estamos en el lugar donde enseñaba un Gamaliel, donde Pablo aprendió a los pies de este gran doctor de la ley. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor, no estamos hablando de una sinagoga, estamos hablando del templo. Si tú querías ir a una escuela teológica donde se enseñara lo más, lo mejor de lo mejor, estamos hablando de ir a Jerusalén. Y Cristo está en la, aquí, en la aula dialogando, discutiendo con personas que tienen sus doctorados en la ley, con escribas y personas que conocen al día la ley, a sus cuántos años? ¿A sus, 12 años? a sus 12 años. Ahora la pregunta es, Jesús es Dios, Él conoce todas las cosas como Dios, pero también Él es hombre y como hombre Él ha crecido y se ha llenado de sabiduría. Él tiene... La suficiente inteligencia, él tiene la, siguiente, la, la suficiente sabiduría para poder aplastar, por así decirlo, a, con las personas que está discutiendo. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús discutía con estos doctores de la ley? Primero, mira lo que dice el versículo 46. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Escucha, Jesús se presenta en medio de los doctores de la ley, no como un maestro, porque todavía no ha llegado su hora, sino como un aprendiz. Él es Dios. He knows everything. Él ha crecido en sabiduría, a tal punto que está dialogando, y discutiendo con los mejores doctores de la ley. Pero él no está aquí boasting of his knowledge. Él no está aquí presumiendo de lo que sabe. Él está aquí como un mero que discípulo. ¿Lo entiendes? Dios hecho carne, dialogando con doctores de la ley. Él conociendo lo que dice la palabra de Dios, tanto humanamente y tanto divinamente, y Él está aquí como un discípulo para aprender, para escuchar lo que están diciendo. Como Cristo discutía con los doctores de la ley, y esto no solamente se aplica en la iglesia, esto puede aplicarse de una manera general. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Los oye. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Cómo Jesús hacía sus debates a sus 12 años? Él comenzaba por oírles, por escucharles. Cristo necesitaba escuchar lo que decía la otra persona. De esa manera Cristo está dialogando. De esa manera, Cristo está discutiendo. Cristo, en lugar de presuponer cosas, Él está primero dispuesto a qué? A escuchar. Él quiere escuchar los argumentos. Él quiere escuchar las opiniones de los doctores. Él quiere escuchar sus argumentos, sus tices de ellos. Él quiere escuchar lo que ellos están dialogando, sus proposiciones. Él escucha. Segundo, Pregunta, pregunta. ¿Y cuándo nos falta esto? ¿Cuánto podemos aprender de Jesús a sus qué? A sus 12 años. Cristo en lugar de tener ideas preconcebidas acerca de los demás, el primero oye, oye lo que se está diciendo, oye lo que se está debatiendo. Eso es ser un buen debatidor, que antes de ir y decir que la otra persona está mal, él lo que está queriendo es entender a la otra, a la otra persona. Él está dispuesto a escuchar a la otra persona. Que puede haber diferentes puntos de vista en lo que Cristo está diciendo, claro que sí. Pero Cristo está dispuesto a qué? A escuchar. A sus 12 años. Necesitamos niños que hagan esto. Escuchar. Segundo, preguntar si algo no está claro. En lugar de asumir, tienes que preguntar para saber qué es lo que realmente se está diciendo. Qué es lo que realmente se está diciendo. Cómo Jesús debatía. Él escuchaba y después, ¿qué? Preguntaba. Y muchas veces nosotros somos muy distintos a Jesús. Nosotros queremos imponer. Queremos mostrar que la otra persona está mal. Queremos mostrar que nuestra interpretación es correcta. Queremos nosotros mostrar que nosotros sí conocemos el texto, etcétera, etcétera. Pero la forma de Jesús era escuchar y luego, ¿qué? Preguntar. Tercero. Comprensión, comprensión. Cristo no solamente tenía la habilidad de escuchar, sino la habilidad de preguntar. Y tercero, de concluir, comprender, ponerlo todo junto. Mira lo que dice el versículo 47. Y todos los que le oían, a ver, aquí algo pasado. Tenemos a un Cristo que oye, significa que alguien está aquí. Claro. Y después, ¿qué? Pregunta en base a lo que a él escuchado. Pero ahora estamos viendo que alguien le está oyendo a quién? A Cristo. Ahora significa que Cristo está aquí. Cristo está hablando. Cristo habla después de haber escuchado y después de haber preguntado. Entonces, Cristo tiene la habilidad de comprensión. En base a lo que ha escuchado, en base a lo que ha preguntado, él está aquí poniendo todas las cosas junto. El texto nos dice de qué está hablando. Sabemos que es de la ley, pero no sabemos de qué asuntos. Pero es lo suficientemente claro para decir, en base a lo que he escuchado, en base a lo que la respuesta que me has dado significa esto, esto y esto y esto. Es la habilidad de concluir, de poner las cosas juntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, la forma de comprender las cosas, la forma de distinguir cosas, la forma de, la palabra inteligencia simplemente significa la habilidad de poder distinguir entre una cosa y otra. Es la habilidad de almacenar sabiduría o eh, conocimiento. La inteligencia es la habilidad de poder tomar decisiones en base a la información. Y todos los que le oían se maravillaban de la forma, su capacidad de distinguir. La capacidad de poder distinguir entre lo que se está diciendo, la forma en que él podía captar lo que se le estaba diciendo. Y después de sus respuestas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hacía al momento de argumentar? Él escuchaba. Él preguntaba, él comprendía y ahora sí él respondía. De esa manera él refutaba. Él lo refutaba antes y después. Él primero tenía que escuchar, él tenía que preguntar, él tenía que comprender y después de comprender él tenía que refutar o responder acerca de lo que se le estaba diciendo. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hemos aprendido a cómo dialogar, aprendiendo de Jesús a sus doce que hay. Pero hasta este versículo se nos puede escapar algo. La pregunta es, ¿por qué Jesús? Tenía la habilidad de responder. ¿Por qué el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas? ¿Por qué? Había algo en sus respuestas. Había algo en la forma en que la hablaba. Pero los versículos atrás nos han dicho que ha sido eso. Antes de él quedarse en el templo, ¿en qué había crecido? ¿En qué se había llenado? En su inteligencia. Cristo no está ahí como un insensato. Cristo está ahí porque sabe algo. Cristo está ahí porque conoce algo. Cristo se atreve a discutir con ellos porque conoce algo, comprende algo. Hay algo de qué hablar. No está hablando desde su ignorancia. Él está hablando desde lo que Él se ha llenado y ha venido creciendo desde su niñez hasta sus 12, hasta sus 12 años. La maravilla es la forma en que está respondiendo. La sabiduría que está saliendo de sus palabras. Pero esto lo ha adquirido no de una manera mágica o de una manera divina, sino de una manera diligente. Cristo se ha llenado de, de sabiduría para que en orden de que Él escuche y responda y refute, esa sabiduría pueda ser manifestada en sus respuestas. Y para terminar... Vemos la identidad de la misión de Cristo, o la identidad de Cristo, la identidad de Cristo. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Vemos que Jesús a sus 12 años él tiene una clara Relación y conocimiento de quién es Dios. Para Jesús, desde sus 12 años, él conoce que Dios es su que. Que Dios es su padre. Eso es, eso es interesante y eso es importante. Porque después va a haber evangelios gnósticos. Donde decían que Jesús llegó a ser hijo de Dios en su bautismo. Que es a sus treinta y pico de años. Cuando el Espíritu Santo vino, entonces cuando vino a ser Hijo de Dios. Pero vemos que Jesús está reconociendo que Él es el Hijo de Dios a sus cuantos años. A sus doce años. Él tiene un conocimiento claro de quién es Él. Él tiene un claro conocimiento de quién es Dios. Para Él, Dios es su qué? Es su Padre. Y Él piensa que Él es el Hijo de quién? De Dios. A sus doce años. Lucas nos está demostrando que en su adolescencia Jesús, no es algo que él fue descubriendo, no fue el que llegó a comprender a sus 30 años, creo que Dios me ha llamado a hacer algo, sino que Jesús desde su infancia, él tiene un conocimiento claro de quién es él, y un conocimiento claro de quién es Dios. Y para Jesús desde su niñez, desde su adolescencia, él sabe que él es el hijo de Dios, y él sabe que Dios es su padre y al momento de ser adulto, su deseo es estar en la casa de su padre. Y esto sorprende a María, porque para mí su padre adoptivo es ¿quién? Es José. Y por eso el texto dice, entonces eh, María le dijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo. Te hemos buscado, pero Cristo dice, no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Algo más grande que servir a la familia. ¿Y es quién? Es Dios. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús a sus 12 años sabía quién era su identidad. Él sabía que era hijo de Dios. Él sabía quién era Dios. Él sabía que era su que Su padre, los que no entendían bien la persona de Jesús y la misión de Jesús eran quienes. Era María y sus padres. Pero Cristo a sus 12 años sabía cuál era su misión, quién era él y quién era Dios y cuál era su relación con, con Dios. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujetos a ellos. Pongan atención. ¿Qué es lo que hizo Jesús en sus años perdidos, como se dice? ¿Qué es lo que hizo Jesús durante su infancia? ¿Qué es lo que Jesús hizo antes de su ministerio? Muy sencillo. Él crecía. Él se fortalecía. Él se llenaba de sabiduría. Él comenzaba a ideologar con escribas y fariseos. Oyéndoles, preguntándoles, comprendiéndoles y respondiéndoles. ¿Y sujeto a sus qué? A sus padres. ¿Qué es lo que cualquier niño y joven debe de hacer? Jesús realmente fue obediente en todo. ¿A quién? Al Señor. Él estuvo sujeto a sus ¿Qué? A sus padres, ¿qué es lo que los hijos, los niños tienen que aprender de este versículo? Y es eso, ¿quieres parecerte a Jesús a tus 12 años? ¿Cómo te puedes parecer a Jesús a tus 12 años? Y es creciendo en sabiduría y sujetándote a, a tus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y aquí nos dice dónde Lucas encontró esa información. ¿Cómo sabe Lucas que María guardaba su corazón? Porque ¿de dónde viene esa información? De María. Y ¿De María. Por eso el Evangelio de Lucas dice, después de haber investigado todo esto, después de haberlo analizado esto, me he dado la tarea de escribir esto desde principio a fin. Y solamente un testimonio como esto, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y al final a quién se las contó a Lucas la fuente de esto entonces es María y por eso sabemos qué es lo que aconteció en la infancia de Jesús escuchen esto es, esto es impresionante es algo tan sencillo pero algo tan profundo a la misma vez tenemos Evangelio del segundo siglo el Evangelio de Tomás tenemos eh, el Apocalipsis de Pedro tenemos los libros gnósticos el, la carta de Bernabé, tenemos la carta de Judas, tenemos un montón de escritos después del segundo siglo. Pero esta información de la infancia de Jesús la estamos escuchando de los labios de la madre. ¿De quién? Si tú quieres saber qué es lo que Jesús hizo a sus 12 años, le tienes que preguntar a su mamá. Y es la madre de Jesús que está dando este Relato, algo más histórico, más reliable, algo más consistente, no te vas a encontrar que la historia venida de parte del corazón de quién? De María. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, su alma en su parte intelectual, en estatura corporalmente y en gracia para con Dios y los hombres. Escuchen, ¿was Jesus socially awkward before his ministry? Ese texto dice que no. No es que Jesús estuvo en el anonimato y cuando llegó a los 32 años comenzó a ser carismático y comenzó a, a, a abrazar a los pobres y a debatir. Esto fue algo gradual que comenzó a ser. Vemos aquí que esta pequeña frase nos dice que Jesús no era un introvertido, no era un muchacho alejado de la sociedad, no era un muchacho que no le gustaba socializar, no era un muchacho que estaba oculto de las masas. Era un muchacho que la gente lo conocía muy bien. No es este el carpintero. No conocemos a su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Era un muchacho que se conocía muy bien. No era un hombre socially awkward, dice el texto, y en gracia para con Dios y los hombres. Era un hombre social. Era un hombre que buscaba la comunión dentro de su aldea, dentro de lugares donde él iba. No era un hombre apartado, no era un hombre introvertido, era un hombre que buscaba la comunión tanto con Dios y con quienes. Y este es Jesús. A sus 12 quedan. Dios les bendiga, hermanos.